0: und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von AHA, einem Podcast für alle Neugierigen und die, dies bleiben wollen. Heute ist Dienstag, der 15.05.2018. Neben mir sitzt der Marco. Hallo. Und ich bin der Bömi. Marco. Bömi. Wir, wir sind wir wieder zusammen. Wir haben uns wieder zusammengefunden, ja. damit einer von uns schlauer wird. Nicht nur einer von uns, auch alle, die zuhören. Und genau aber von uns beiden. <lacht> Auf jeden Fall einer. Ja, nachdem du mir das letzte Mal ja erklärt hast, wie denn so Gitarrenverstärker funktionieren. Mhm. Hoffentlich ich, mit Erfolg. Ja, doch. Konntest du zwar nicht anwenden, kam noch nicht dazu, ja. ein bisschen zu spielen, aber ansonsten weiß man jetzt zumindest Bescheid. Marco, du hast mir das letzte Mal dann am Ende der Episode auch eine Frage gestellt. Genau, und zwar wollte ich von dir wissen, wie um alles in der Welt <lacht> Kryptowährung funktioniert, also der am Beispiel des Bitcoin. Am Beispiel des Bitcoins. Ja, ich habe mich aufgemacht ins Internet Aha. und habe da ein bisschen recherchiert. Wir können es kurz machen. Magic. Mhm. Sind wir jetzt immer durch. Nee, es ist ja. alles Magie. Es ist alles Magie. Äh, nee, also ich habe mir ein bisschen aufgemacht ins Internet, ein bisschen recherchiert und äh, mich mal über Bitcoins schlau gemacht. Äh, Bitcoins wurden das erste Mal 2008 erwähnt, mhm. und zwar in einem ersten Konzept von einem Internet-User namens äh, Satoshi Nakamoto. Mhm. Dieser Satoshi Nakamoto ist äh, nicht wie man jetzt annehmen möchte, ein Japaner oder Chineser, sondern das ist nur ein äh, Pseudonym. Aha. Und bis heute weiß scheinbar niemand, wer dieser Satoshi Nakamoto tatsächlich ist. Ooh. Ooh. Ja. Don't, don't take it serious, he's just mysterious. Mm. Nee, weiß man bis heute scheinbar nicht. Es gibt verschiedenste wilde Spekulationen, aber so wirklich, ja, kann man es nicht sagen. Der Bitcoin ist äh, letztlich eine äh, digitale Geldeinheit über ein dezentrales Zahlungssystem.
1: Mhm.
0: Kurze Erklärung, ein zentrales Zahlungssystem, wie wir in, ja, im klassischen Bankensystem haben, heißt, äh, wir haben ganz viele Menschen, die dieses System nutzen, in dem Fall Bargeld. Ja. Und haben eine zentrale oder mehrere zentrale Stellen in diesem System, was letztlich die Banken sind, wo alles zusammenläuft. Mhm. Kurz gesagt, die verwalten das, äh, man kann abheben, man kann einzahlen, man kann verschiedene Sachen mitmachen. Also du Kredite aufnehmen oder solche Geschichten. Du hast halt einfach einen zentralen Akteur, der sich um die Verwaltung von der Kohle kümmert.
2: Also das zentrale Merkmal einer Bank ist ja, dass du dort ein Konto eröffnest und somit eine Art Vertrag mit, dem,
0: genau. mit der Bank als Dienstleister eingehst. Richtig, genau. Ja. Bei Kryptowährungen und auch im Speziellen natürlich bei Bitcoins ist es so, es ist ein dezentrales Zahlungssystem, das heißt, es gibt keine Bank mehr zwischendrin. Ich bin meine eigene Bank. Du bist deine eigene Bank, das ist sogar letztlich der Kernpunkt an der ganzen Geschichte. Ah. Du bist deine eigene Bank, du hast äh, sämtliche, äh, deine komplette äh, dein komplettes Vermögen an Bitcoins verwaltest du selbst. Mhm. Und zwar äh, klassischerweise in einem sogenannten Wallet, das du auf deinem PC als Software installierst, mhm. da wird dein äh, Vermögen gespeichert, digital. Äh, der Unterschied zwischen dem Bankensystem, weil du hast ja auch bei der Bank ein Girokonto. Ja. Der Unterschied ist jetzt aber, dass äh, der Geldfluss äh, zwischen zwei Parteien nicht mehr eben über diese Bank läuft, sondern mhm. direkt. Und zwar über ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Peer-to-Peer mm -hmm. kennt man von äh, grauer Vorzeit, in Napster. Anführungszeichen. Äh, genau, Napster oder BitTorrent einfach als File-Sharing-System. Mm -hmm. Oder E-Donkey. Oder eDonkey, wo halt Dateien ausgetauscht wurden zwischen äh, zwei Menschen, wo nur ein Server im Hintergrund fungiert, ist der die beiden zusammengebracht hat. Aber du hast halt letztlich nirgendwo irgendwie vom FTP oder so gezogen, sondern hast direkt mit den anderen Usern im Netzwerk getauscht. Und so funktioniert auch Bitcoin. Das heißt, wenn ich jetzt dir Geld schicken würde, mm -hmm dann schicke ich es dir direkt mhm. und nicht über irgendwie eine Bank, die dann die Transaktion durchführt und dann zu dir schickt.
1: Mhm. Das heißt, ich
2: weiß nicht, sag mal, wenn ich dir vorweg greife, ja, aber wie komme ich denn jetzt überhaupt mal zu einem Vermögen?
0: Da komme ich noch drauf, weil Ach da so. geht es da geht's dann eben um die Entstehung von diesen Bitcoins. Ah, okay, okay. okay. Ähm, also du willst jetzt klar, eigentlich nur mal… Ähm kurze Einführung allgemein über diese Bitcoins. Äh, was der Unterschied auch ist zur Bank, äh, ist zum Beispiel, du hast keine Einschränkungen wie bei einer Bank. Das heißt, irgendwelche Limits, mhm. also maximale Abbuchungshöhe oder äh, Kreditwürdigkeit oder irgend so Zeugs. Mhm. Das hast du beim Bitcoin nicht, weil… Alles, was du hast, gehört dir und du kannst damit letztlich in allen Höhen, je nachdem, was du halt an Vermögen hast, damit agieren. Mhm. Das ist so der große Unterschied. Und du hast keine geografischen Einschränkungen, wenn du mal ins klassische Bankensystem denkst, wenn du jetzt heute was in die USA überweisen möchtest. Mhm. Dann hast du das Problem, erstens mal, es dauert tierisch lang mhm. und du hast wahrscheinlich noch irgendwelche Wechselgebühren zum Dollar, ja. Oder irgendwelche Bearbeitungsgebühren und lattes und Käse. Ja. Das fällt alles ja. weg. Du kannst erstens einmal überall hin überweisen. Ja. Ohne Einschränkung. Ja. Und vor allem, du kannst aber auch überall äh, hast du dieses Geld. Wenn ich jetzt in, keine Ahnung, Nicaragua mich mit meinem Laptop ins Internet einmelde, habe ich meine Bitcoins genauso wie wenn ich sie jetzt bei mir daheim in Deutschland mache. Mhm. Das ist so der große Unterschied. Und natürlich, ähm, die klassischen Währungen können von den Zentralbanken natürlich auch noch belieben erweitert werden. Aha. Also da gibt es keine Deckelung nach oben vom Maximalbetrag, wie viele Euros maximal im Umlauf sein sollen. Es gibt so Richtlinien, aber diese Richtlinien können natürlich, man hat ja damals gesehen, auch äh, in, der, in, der, in, der Kriegs-, in der Vorkriegszeit, dass dieses Geld einfach gedruckt worden ist und gedruckt worden ist und letztlich Inflation auslöst. Ja. Äh, das kannst du mit klassischer Währung machen. Mit Bitcoins nicht, weil Bitcoins letztlich die maximale verfügbare Menge auf 21 Millionen Bitcoins gedeckelt wurde. Wenn okay. diese 21 Millionen Bitcoins im Umlauf sind, ist Ende. Dann werden keine neuen Bitcoins mehr generiert. Okay, und wie viel sind jetzt im Umlauf? Uh, mal schauen, ob ich das vor aufgeschrieben habe. Kleinen Moment. Um. Also wie viel Prozent... Also ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie viel aktuell im Umlauf sind. Man kann es sich ungefähr ausrechnen, ähm, aber da komme ich auch noch drauf, wie das überhaupt funktioniert mit dieser, mit dieser Bitcoin-Ausschüttung. woher ja. dieses, also Wie man überhaupt zu Bitcoins letztlich kommt. Okay. Aber da kann ich dann nachher mal schauen. Vielleicht finde ich da noch was. Also, <lacht> letztlich entstehen Bitcoins. Also, doch, doch,
2: doch, nochmal zusammenfassend. Mhm. Ähm, das, ähm, zentral, oder eines der zentralen Merkmale von Bitcoins ist, dass es ein dezentrales... Eine dezentrale Währung, mhm. ähm, die über direkten Austausch, Peer-to-Peer -peer zwischen peer -peer. zwei Nutzern stattfindet. Genau, das heißt, jeder ist seine eigene Bank, genau. immer und überall verfügbar, keine ähm, transatlantischen Transaktionsgebühren, ähm, keiner der, äh, keine Banköffnungszeiten, keine Geldautomaten, genau, nichts dergleichen. Richtig, genau.
0: Genau, aber wie funktioniert jetzt tatsächlich dieses Bitcoin-Mining oder wie es in, in Deutsch übersetzt wird, so dieses Schürfen von Bitcoins? Uh, letztlich, kurz zusammengefasst, es ist nur eine Validierung von Transaktionen, mhm. die da stattfindet. Die Transaktion ist letztlich der Transfer von einem Betrag X ja. von einem Wallet, von deinem zum Beispiel, an ein anderes Wallet. Okay. Direkt. Okay. Uh, diese Transaktionen werden gesammelt mhm. und in Blöcke aufgeteilt, mhm. was letztlich die Blockchain ist, von der immer die Rede ist. Ja. Es ist nichts anderes wie eine Aneinanderreihung von Blöcken, in denen verschiedene Transaktionen gesammelt werden. Das, ähm,
2: das heißt also, die, also jeder, jeder jede Überweisung, hm? wenn ich jetzt mal im, im Bankendeutsch bleibe, ja, jede Überweisung, hm? die ich jemandem zukommen lasse, landet äh, in dieser Blockchain. Genau. Und äh, es gibt dann quasi immer einen Block unabgearbeiteter Richtig. Transaktionen. Richtig.
0: Du hast äh, in diesem Block, also in dieser einzelnen Transaktion, hast du drinstehen äh, die Adresse des Wallets. Der, die, der Quelle? Vom, genau, vom, von der Quelle, von, äh, vom Ziel ja. und dem Betrag. Ist das anonym? Das ist anonym. Ähm, du hast äh, als Wallet-Inhaber hast du einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Mhm. Der private Schlüssel verschlüsselt dir letztlich dein Wallet. Mhm. Den gibst du natürlich nicht raus. Das ist wie bei einer e mail äh, pgp, PGP ja. äh, e -Mail -Verschlüsselung. genau Und die öffentliche, der öffentliche Schlüssel ist letztlich deine Wallet-Adresse. Das ist deine Kontonummer. Ja. Und wenn du eine äh, Überweisung anleierst oder was bekommen willst, dann musst du natürlich diesen öffentlichen Schlüssel rausgeben. Doch das ist dein Wallet gesichert, diese beiden Dinger.
2: Äh, also jemand muss im äh, Prinzip ja, dein, also dein, dein, dein öffentlicher Schlüssel ist sowas wie deine Kontonummer, die du jemandem gibst, genau. damit er dir Geld überweisen kann. Richtig.
0: Die sind auch, also du kannst auch unlimitiert viele haben. Du kannst dir äh, so viele Wallets machen, wie du lustig bist. Ja. Da gibt es keine Einschränkung. Äh, aber im, ja, im klassischen Sinne hat man halt eine. Okay. Genau. Ähm, und diese diese Transaktionen letztlich, die da immer laufen, ja. werden in diesen Blöcken gesammelt. Und diese Blöcke müssen dann von diesen Minern dechiffriert werden und damit die Echtheit der Transaktion zu bestätigen. Mhm. Das ist äh, und so werden diese Bitcoins dann letztlich generiert auch äh, werden dechiffriert, werden bestätigt. Das sind mathematische Operationen, die ähm, im Quellcode einfach hinterlegt sind, wie das funktioniert. Mhm. Auf die werde ich jetzt nicht eingehen, weil ich schlichtweg nicht weiß. Ja, ja, ja. Das ist höhere Mathematik.
2: Also an irgendeiner Stelle bleibt, äh, denke ich mal, für einen normal user einfach ein genau. äh, großes böses Voodoo. Genau. Und letztlich äh, wird halt
0: bestätigt, dass die Transaktion vom korrekten Sender an den richtigen Empfänger geht. Aha. Das ist äh, dieses Mining. Dann wird die Transaktion freigegeben. Also der Block wird bestätigt und die Transaktionen werden überwiesen. Mhm. Und dann hast du quasi am anderen Ende als Empfänger das Geld in der, oder die Bitcoins eben in deinem Wallet. Jetzt ist es so, dass dieser Block von vielen, vielen Minern, also letztlich äh, alle Leute, die einen Computer haben, können das machen, die werden dechiffriert. Aber nur ein einziger von diesem gesamten Mining, also großen Mining-Pool kann diesen Block tatsächlich auch dechiffrieren. Aha. Und der erhält dann als Belohnung Bitcoins. Aha. Und zwar aus dem großen Reststapel von diesen 21 Millionen, die ja da noch übrig sind. Mhm. Weiß ich nicht, wenn es jetzt noch 14, 15 Millionen Bitcoins zu verteilen gibt, kriegt er von diesen 14 Millionen Bitcoins einen bestimmten Anteil dafür, dass er diesen Code eben als äh, tatsächlicher Miner dann geknackt hat. Okay, das heißt, das, ähm, ich weiß
2: nicht, ob, ob du es noch zur, zur Sprache bringst, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist diese Blockchain ja etwas, was erstmal immer größer wird. Ja. Das heißt, diese Blockchain auszupacken, mhm. sich die äh, den Block an unbestätigten Transaktionen zu nehmen, wird ja für einen Miner immer aufwendiger. Ja.
0: Oder? Da komme ich, komm ich noch, da komme ich noch zu. Ah okay, da komme ich noch. Ich will zu. Die, ich will <lacht> ja nicht, ich will ja nicht dein Konzept so. Nee, nee deswegen, so deswegen 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 stoppe ich dich. Genau. Ähm, aus diesen 21 Millionen Bitcoins, wie gesagt, die bisher noch nicht ausgeschüttet worden sind bekommt der Miner dann seine Belohnung. Das wird laut Hochrechnungen circa bis 2032 noch gehen. Aha. 2032 ist so die magische Grenze, wo die letzten Bitcoins durch Mining generiert werden können. Mhm. Da ist dann Ende im Gelände und dann werden auch keine neuen Bitcoins mehr äh, generiert werden.
2: M Zwischenfrage. Mhm.
0: War mir nicht so,
2: ähm, dass man da als Miner, dass man auch Transaktionsgebühren verlangen kann?
0: Kommt okay, Kommt noch, ja, alles da. Ja. <lacht> Immer diese neugierigen ja. Menschen. <lacht> Furchtbar. Nee, also, jeder kann theoretisch äh, seine Rechenpower zur Verfügung stellen und äh, eben schürfen. Aber eben
2: beim alten, ähm, was ist die 386 äh, DX2?
0: Äh <lacht> ja, letztlich letztlich die, 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 der Prozessor ist dabei relativ irrelevant, weil gemeint wird über einen Grafikspeicher. Also beziehungsweise nicht Grafikspeicher über einen Grafikprozessor, über die GPU, nicht über die CPU. Das hat weil? den Grund, weil die CPU, also ein CPU-Kern, wir haben ja jetzt inzwischen bis zu, seinem handelsüblichen PC zwischen 8 und 16 Kerne, jeder CPU-Kern kann nur 4 beziehungsweise 8-Bit-Operationen pro Takt ausführen. Okay. Muss man jetzt nicht verstehen. Ja, einfach ja. nur mal um eine Größe zu haben. Ein GPU-Kern, also von der Grafikkarte, kann... Bis zu 3232-Bit-Operationen pro Takt ausführen. Okay.
1: Mhm, das ja. ist
0: dem geschuldet, dass CPUs einfach darauf ausgelegt sind, auszuführen und zu entscheiden. Mhm. Bei den Prozessen, die im Rechner einfach ablaufen. Die also, GPU hauptsächlich viele diese
2: parallele Prozesse.
0: Nein, nicht parallel, sondern du hast beim bei CPU eben diese ganzen if then else funktionen naja. Also, entscheide, wenn, dann sonst. Und die hat der GPU nicht. Der GPU kann das zwar, aber der ist eher darauf ausgelegt durch äh, Grafikprozession. Und durch die Anzeige von äh, von Grafiken, beim Videoschnitt zum Beispiel oder bei äh, Spielen, dass er einfach so viel wie möglich Pixel raushaut mhm. oder anzeigen kann. Und zeitgleich. das heißt zeitgleich und vor allem repetitiv. Mhm. Also der ist halt massiv darauf ausgelegt, die Leistung in repetitive Aufgaben zu legen. Und das kommt eben äh, diesem Mining zugute, weil es ja immer das gleiche ist. Er rechnet immer, er rechnet, 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 rechnet und versucht zu dechiffrieren. Und das ist halt äh, in großen Mengen mit einer GPU einfach möglich. Mit einer CPU. Eben nett, Du hast halt hier die sechsfache äh, Leistung an repetitiver Leis äh, Aufgabenbewältigung in der GPU als, äh, im Verhältnis zu einer CPU. Mhm.
2: Und jetzt kommst du zu dem Punkt, warum deswegen sind die Grafikkarten so gefragt unter Minern und kaufen genau, das ist genau. Gamer und die
0: Grafikkarten und dann Hintern weg. Richtig, das ist genau das Problem, was man auch jetzt mit diesem äh, Mining eben hat, dass inzwischen Grafikkartenpreise letztlich äh, am Bitcoin-Kurs gekoppelt sind. Du hast keine, keine Unabhängigkeit mehr von irgendwas anderem sondern also oder vom Hersteller, dass man sagt, okay, der Hersteller gibt vor, was kostet die Karte, sondern der Markt gibt jetzt vor, was kostet die Karte. Mhm. Wenn ich mir denke, ich habe mir damals eine GeForce 1060 gekauft. Das war vor ungefähr eineinhalb Jahren, zwei Jahren maximal. Mhm. Da habe ich für das Ding, glaube ich, 280 oder 300 Euro gezahlt. Mhm. Inzwischen kostet die gleiche Karte, die jetzt schon zwei Jahre oder eineinhalb Jahre alt ist, kostet knappe 350 Okay. Also ich könnte jetzt mit Gewinn verkaufen. Das ist absurd. Ja, ja, die also vor, vor allem vor kurzer Zeit, also letztes, Ende letztes Jahr Jahres, erinnerst dich, da ist doch der Bitcoin-Preis über die 20.000 Dollar geschossen und da sind die Grafikkarten weg wie geschnitten Brot. Wahnsinn. Und die Grafikkartenpreise sind zwar inzwischen wieder ein bisschen gefallen, aber nicht signifikant. Also es kostet halt immer noch verhältnismäßig viel.
2: Mhm. Wie, ist denn, wie hoch ist denn die... Ähm, das, die Kohle, also wie viel Bitcoin pro Transaktion fallen denn da raus? Das also. ist doch auch abhängig von den ja. Verbleibenden, oder? Ja.
0: Also das Knacken dieser Transaktionen, das wird immer schwieriger. Und zwar wird da, ähm, werden die Blocks, also die, die, die Schwierigkeit, das, das Ding heißt tatsächlich Difficulty, wird immer erhöht. Wenn die zwar, Blockchain größer wird. Genau, und zwar, ich weiß nicht, ob das einhergeht mit der Halbierung der Auszahlung, aber äh, scheinbar alle vier Jahre wird die Auszahlung, die du bekommst für das Knacken eines Code-Blocks, eines Code wird halbiert. Mhm. Das heißt, die haben angefangen, 2008 wurde die, oder 2009, glaube ich, wurden, äh, genau, 2009 gingen die Bitcoins mit Mining am Start. Da gab es für einen Knackenblock 50 Bitcoins. Mhm. Und seitdem wurde die, jetzt haben wir 2018, das heißt 2013 wurde einmal halbiert auf 25, dann 2017, letztes Jahr wurde halbiert, dann auf 12,5 Bitcoins und das nächste Mal 2021 wird wieder halbiert auf 6, irgendwas Bitcoins. Mhm. Und natürlich ist halt dann auch dieser, dieser Grenzertrag, den du erhältst, ja. der fällt. Okay. Und dass du halt zum Schluss 2023 nur noch minimal Bitcoins bekommst für dein Mining.
2: Also, wenn man es jetzt, wenn man es jetzt irgendwie äh, mit, mit den Banken vergleicht, dann ist ja quasi das Mining von Bitcoins oder eben das Entpacken der Blockchain mhm. zum Bestätigen von offenen Transaktionen ist die Gelddruckmaschine. Kann
0: man vergleichen, es ist die Gelddruckmaschine, aber mit dem äh, vor, vorher fest definierten Maximalwert.
2: Genau, das heißt, da, die, man kann es jetzt nicht dumm und dämlich das äh, ja äh, meinen.
0: Das war ja fr früher letztlich wieder, wieder Goldstandard. Ja. War ja auch so. Es hieß ja irgendwie, äh, ein Land muss mindestens immer so viel Gold haben, wie es Bargeld hat. Ja. Und natürlich dadurch, dass man nicht immer Gold hat, war halt irgendwo das Bargeld auch irgendwo vielleicht gedeckelt. Ja. So kann man es vielleicht in etwa vergleichen.
2: Ja, aber das heißt, ähm, das heißt, äh, das, dieses ganze
0: Spiel ist endlich. Also das heißt, das ist endlich, zumindest bei Bitcoins, es gibt andere Kryptowährungen, die tatsächlich äh, unlimitiert okay, arbeiten. Okay. So, jetzt hat man natürlich das Problem, äh, das Knacken wird schwieriger, zeitgleich wird die Auszahlung geringer, alle vier Jahre. Mhm. So, was ist natürlich da das Resultat draus? Leute, äh, meint man, Weniger das, Meinung, genau, die, ist, die
2: verbleiben, sind besser ausgerüstet.
0: Oh, aber letztlich äh, sinkt die Netzwerkkraft. Ah, okay.
2: Es dauert länger, bis eine Transaktion Genau, durch... du brauchst
0: auf jeden Fall... Ja, die Transaktion zu knacken, dauert halt... Ähm, ja, es, es ist halt letztlich ein großer, ein großer Miningpool, der äh, auf diese Blockchain losgelassen wird. Mhm. Und irgendeiner schafft es halt, diesen Block zu knacken. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn du sagst, okay, das wird immer schwieriger und ich kriege immer weniger Kohle. Ja, warum soll ich es denn überhaupt noch machen? Und da kommen jetzt die Transaktionsgebühren ins Spiel.
1: Um,
2: um, nur mal eine kurze Zwischenfrage: um, Knacken, das klingt immer so negativ, du meinst halt dechiffrieren. Dechiffrieren, also, also verifizieren,
0: äh, äh. dass die, dass die Transaktion von A nach B korrekt ist. Okay, das ist letztlich das, was dieses Also es ist ja nicht knacken so, dass es das irgendwelche
2: Kriminellen sind. Nee, 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 Die die
0: Blockchain knacken nee, wollen, okay, sondern die nee. wollen das dechiffrieren. Okay. Genau. So, jetzt kommen diese Transaktionsgebühren ins Spiel. Mhm. Weil die sagen, okay, warum soll ich denn weiterhin meinen? Für nichts und für nichts und wieder nichts. Ähm, es ist so, du kannst bei einer Transaktion Transaktionsgebühren angeben als Versender. Diese Transaktionsgebühr äh, werden auch aufsummiert bis zum Knacken des Blocks, bis zum Deschiffrieren. Und derjenige, der äh, den Block dann letztlich komplett dechiffriert hat und äh, verifiziert, der bekommt a, die Auszahlung aus dem Bitcoin, aus diesen 21 Millionen Bitcoin-Pool, mhm. die Belohnung quasi fürs Mining, mhm. plus die Transaktionsgebühren. Mhm. Und damit wird es wieder attraktiver,
1: mhm.
0: dass du einfach meinst. Mhm. Ähm, die Gebühren sind grundsätzlich mal freiwillig unter gewissen Einschränkungen. Du musst keine Transaktionsgebühr angeben, aber die Transaktionsgebühr... Sorgt letztlich dafür, dass deine Überweisung oder deine Bitcoin-Transaktion schneller vonstatten geht. Dass die weiter oben landet in der Liste. Genau, dass die priorisierter behandelt wird beim Verifizieren in der Blockchain. Da gibt es auch glaube ich, ähm, Seiten,
2: wo man sich das angucken kann. Also wo man sieht, wie viele Transaktionen gerade mhm. im Backlog sind und ja, genau. wie lange es da momentan ist dauert. Ja, genau.
0: Und das ist natürlich auch jedem meiner Vorbehalten, ob er sagt, okay, ich nehme gar keine Transaktionen an, wo keine Transaktionsgebühr drin ist. Dann verringert sich aber natürlich die Möglichkeit, dass man grundsätzlich, nee, stopp, äh, das habe ich Kehse erzählt. Äh, wenn keine Transaktionsgebühren drin sind, dann kann der sagen, okay, die nehme ich gar nicht an. Soll mal jemand anders, der wo vielleicht trotzdem das machen würde oder die wird halt weniger priorisiert behandelt und irgendwann mal verifiziert. Mhm. Zufall oder wie auch immer. Ja. So.
2: Also es ist fast wie im <lacht> richtigen Leben, wenn man Geld drauf wirft geht es schneller. Genau.
0: So, seit 2012 ist es so, du musst äh, mindestens 0,005 Bitcoins, das sind ungefähr 3,50 Euro beim aktuellen Kurs, äh, zu, aufbringen zum Einbetten deiner Transaktion in einen neuen Block. Mhm. So.
2: Das heißt, eine vorgeschriebene Transaktion.
0: Eine vorgeschriebene Transaktionsgebühr, aber du kannst nach wie vor gebührenfrei Transaktionen ausführen, wenn deine Transaktion kleiner als 10 Kilobyte bleibt und gleichzeitig alle Transaktionsausgänge mindestens 0,01 Bitcoin, also knapp 70 Euro oder mehr, betragen. Dann kannst du, um so einfach äh, Mikro Mikropayments ja, zu vermeiden. So. Genau. Nee, nicht zu vermeiden, sondern zu. Nee, du musst mindestens 0, äh, mindestens 70 Euro. Ach so, mindestens. Ist, mindestens 70 Euro musst du überweisen mit allen deinen Zahlungsausgängen, dass du äh, Trans Transaktionsgebühr frei überweisen kannst. Damit sollen eher die großen Investitionen angeschubst werden.
2: Hast du ähm, denn eine Hausnummer für mich, für uns? Wie groß muss ich mir die... Ähm, also, das heißt, du hast ja im Endeffekt einen Pool mhm. ähm, von, also diese Blockchain, also aller Transaktionen, aus der sich ja dann quasi der Stand der einzelnen Wallets errechnet. Ja, also nur wenn ich weiß, wie viele Ein- und Ausgänge, ähm, verifizierte Ein- und Ausgänge stattgefunden haben, habe ich einen verifizierten Stand von meinem Wallet. Und mhm. das geht es ja an. Das heißt, und, und dieser, dieser Stand, der wird ja quasi über das Peer-to-Peer-Netzwerk ständig ausgetauscht. Mhm. Ja, der wird ja ständig aktuell. Also, mein Wallet besteht ja jetzt nicht nur aus meinem Bitcoins, mhm. sondern besteht auch aus einem Ableger der Blockchain, aus einem ständig
0: aktualisierten. Also, let letztlich eigentlich im idealen Fall aus der Blockchain selbst. Genau. Das ist der Unterschied auch. Es gibt sogenannte, äh, da will ich aber nicht weiter darauf eingehen, es gibt sogenannte Full Notes und Lightweight Notes. Mhm. Full Notes sind letztlich diejenigen Clients im Netzwerk des Bitcoins. Coin Minings, die die komplette Blockchain gespeichert haben. Und was ist das für eine Größenordnung? Also momentan glaube ich, also ich glaube der Stand war vom Dezember 2017, da war die Blockchain irgendwie bei 160 Gigabyte. Letztlich Textdatei. Ja, ja, das ist also 160 das Gigabyte ist ja nicht viel heutzutage, aber wenn man das betrachtet, dass das letztlich nur Zahlen sind und eine Textdatei ist irgendwo, ja. ist es schon äh, ganz ordentlich. Ja. Und ja. die musst du dir halt erstmal downloaden, wenn du die komplett auf deinem, also Full, wenn du wirklich einen Full Note-Client laufen lassen willst, was sich dann vor allem rentiert, wenn du äh, einen Mining-Rig baust, also so ein kleines, ja, eine kleine Rechenmaschine mit mehreren Grafikkarten, so sechs, acht Grafikkarten und die dann minen lässt, ja. ähm, dann rentiert sich natürlich auch für dich, diese ein Full Note-Client zu fahren, äh, um die komplette Blockchain abzubilden.
2: Ja, aber wie, wie, wie hält sich dann meine Blockchain, also mein Wallet aktuell? Ist das dann einfach, ähm, sprechen diese Peers miteinander? Ja, du hast so. ja,
0: wenn du, also wenn du, wenn du idealerweise natürlich die Blockchain auf dem Rechner hast, hast du dieses, du hast ja in dieser Blockchain alle bisher geleisteten Transaktionen drinstehen. Unter anderem natürlich auch deine. Mhm. Und der zieht sich die halt, ich vermute, der zieht sich die halt einfach raus. Welche dir können und da rechnet sich den Wert, ah, das ist meins, da sind die Eingänge, da sind die Ausgänge, wird gegengerechnet, zack, bum, dein Kontostand.
1: Es
2: mhm. ja, ist ein interessantes System, weil ähm, wenn man, wenn man sich da wenn man sich dann nicht so eingehend damit beschäftigt, so also allein die Sars, dass mhm. halt aber Tausende von Benutzern ähm, sich irgendwie synchron halten müssen ja. ähm, und wie du schon sagtest, ähm, die, es gibt ja dann immer eine eine Blockchain, in der mehr Transaktionen bestätigt sind als in anderen und der muss ja dann quasi die ungültigen verwerfen, ähm, weil die anderen die
0: es halt nicht rechtzeitig knacken konnten. Ähm, die kannst du dann wegwerfen. Nee, also du meinst quasi, dass äh, nicht bestätigte Transaktionen, ja. dass die irgendwann verfallen. Nee,
2: nee, nee, das nicht. Aber aber du, du musst ja, also meine, also es kommen, ich, ich habe den Stand auf meinem Rechner, mhm. was ich, da sind jetzt 100 Transaktionen drin. In der Zwischenzeit sind äh, 10
0: dazugekommen, die mhm. wurden schon wieder bestätigt und irgendwie muss ich ja zu diesem Stand wieder kommen. Ja, sobald du einen Rechner hochfährst, Synchronisierte dir die Blockchain. Genau. Ich meine, das, das geht ja, wenn du jeden Tag deinen Rechner hochfährst und einmal die komplette Blockchain geladen hast, dann sind es ja pro Tag nicht mehr so viel Daten.
2: Also ich bin bloß auf der Suche nach einer passenden Metapher, um das irgendwie bildhafter mir vorstellen zu können. Aber ich glaube, im Prinzip, wie haben wir haben schon gesagt, jeder ist seine eigene Bank mhm. und du hast im Prinzip den Kontostand eines jeden auf deinem Rechner, aber lesen kannst du nur deinen. Richtig.
0: Oder? Und um ganz einfach runtergebrochen, ja. Und also du hast dieses komplette Zahlungsbuch, diese Blockchain genau, hast du hast auf dem Rechner liegen irgendwie.
2: Genau, alle Transaktionen aller User, die jemals irgendwas irgendwie über die über, über Bitcoin gemacht haben, ähm, aber auslesen kannst du nur deinen Teil. So, so stelle äh, ich mir das vor, ja. ja. Aha, okay. und wie wenn du mit
0: einer Lupe drauf gehst und dir dein, deine, deine Wallet-Adresse Und hast. im
2: Prinzip ähm, schickst du, schicken die, 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 also ich bin meine Bank, ja, ich schicke quasi, also schicken sich die, die äh, Privatbanken, nehmen wir es jetzt einfach mal, diese Bitcoin-Banken, die Bitcoin-Wallets immer gegenseitig Aktualisierungen. Genau. Ah, ja. Okay. Soweit äh, so, so,
0: so verstanden. Genau, also es gibt ja, also du kannst ja entweder selber meinen. Mhm. baust du kleinen kleines Mining Rig oder zur Not auch mit dem normalen Rechner hast du halt dann wenig Power.
2: Aber sagen wir mal nehmen wir an, ich würde nicht meinen Du würdest meinen Nicht meinen Nicht meinen. Dann
0: komme ich ja zu Bitcoins nur, wenn ich... Komme ich später. Okay. Komme ich später. Du kannst dich nämlich mit verschiedenen anderen Leuten in sogenannten Mining Pools zusammenschließen. Mhm. Das heißt, es ist eine große Community innerhalb des großen Mining Pools, also es gibt mehr oder weniger einen großen Mining-Pool, das sind alle äh, im Netzwerk registrierten Mining-Clients, die Bitcoins schürfen. Mhm. So, jetzt gibt es aber diese Mining-Pools, wie es halt auch heißen, da wo, sie, äh, wo du dich anmeldest und die letztlich ein kleines Netzwerk innerhalb von diesem Riesennetzwerk bilden, die sich die ihre gesamte Rechenleistung durch ihre angemeldeten Clients äh, auf diese Blockchain loslassen. und Natürlich versuchen, die Blöcke zu verifizieren. Das heißt, die schicken Voll, Vollgas Rechenpower über einen großen gesammelten. So ein clustered äh, Clustered Network letztlich. So etwas wie über CT. Irgend sowas. Und die lassen halt dann die gesamte Rechenpower von mehreren tausend Usern auf das Netzwerk los und haben natürlich dann entsprechend große Chancen, diesen Block zu verifizieren. Mhm. So. Äh, die und, und natürlich passiert es dann, dass dieses Netzwerk immer mal wieder so einen Block verifiziert und die Aufteilung unter den mitglieder in diesem Mining-Netzwerk wird dann eben nach bereitgestellter Hashrate ja. aufgeteilt. Die Hashrate also ist genau ist die Maßeinheit der Rechenkraft vom Netzwerk. Äh, mal nur so eine Größenordnung: die GeForce 1070, so ja Mittelklasse Grafikkarte aktuell, die hat eine äh, Hashrate von ungefähr 30 Megahashes pro Second. Also das sind ungefähr 30 Millionen Berechnungen pro Sekunde. Mhm. Die werden da durchgeführt. Okay, genau. Der größte Pool ist äh, btc.com äh, mit 30% Anteil an allen Pools, die existieren. Also ja, ein Drittel von den, also nicht vom Gesamtpool, von allen auf der weltweit existierenden Minern, sondern wirklich äh, unter diesen Mining-Netzwerk-Pools. Und das sind dann, von wie vielen Usern sprechen wir da? Was von das das vielen japanischen Anbieter, japanische, das
2: heißt, japanische Anbieter. Das heißt also, du, du Kannst du Mitglied werden und sagen, hey, hm. ich habe Rechenleistung übrig. Genau, dann lädst du äh, dir
0: den Client von denen runter, loggst dich in dir Netzwerk ein, stellst du ja, Hashrates. Ja, freiwilliges
2: Zeit. Mining. Gibt es gibt ja, ja. ja als unfreiwilliges Mining. Ja.
0: Also freiwilliges Mining, du lädst dir einen Client runter, log, logst dich in deren Netzwerk ein Aha. und dann äh, schießt du quasi deine, deine Hashrates durch die Leitung in diesen großen Pool mhm. und die wird gebündelt. Und dann aufs auf die Bitcoin-Blockchain losgelassen.
2: Das ist ähm, für unsere Hörer, ähm, ich weiß nicht, du kennst, kennst du das seti projekt noch? Ne? Nee. Ähm, das gab mal eine Zeit lang so ein Projekt, äh, ich weiß nicht, von, von ich weiß nicht, was von der NASA, irgendein irgend, mhm. so Wissenschaftsprojekt, wo du dir quasi auch so einen Client runterladen konntest, äh, zum Entschlüsseln der äh, Welt, also vom Weltraum aufgefangenen äh, Funkstrahlung. Mhm. und zwar auf der Suche nach außerirdischen Funksignalen. Doch, da habe ich was mitgekriegt. Ja. Und zwar das war das SETI und äh, du konntest dir quasi ein, äh, eben auch eine Software runterladen und sagen, hey, wenn mein Rechner gerade nichts zu tun hat, dann darfst du dir quasi Rechenleistung schnappen, um äh, Funksignale zu entschlüsseln.
1: Mhm, mhm,
2: mhm. Also das ist das gleiche Prinzip.
0: Ja, so in die Richtung geht das auf jeden und Fall. In dem
2: Fall entschlüsselt man halt äh, Blockchains, äh, mhm. Blocks und äh, kann äh, Kohle dafür kassieren. Genau. Wobei, wie du schon sagst, also momentan sind wir bei wie viel äh, pro ähm,
0: äh, Decrypted äh, äh, Block? Müssten ungefähr 6 Bitcoin sein. 6 Bitcoin, äh, der aktuelle Kurs. Sind wir momentan wieder bei sieben, achttausend. ja. Für
2: ja gut, das sind dann halt schon wahrscheinlich ein paar hunderttausend Benutzer oder mit, mit meinem, insofern wird sie das wahrscheinlich ja. ähm, äh, es muss sich auf jeden Fall irgendwo noch rentieren Also wenn jetzt jemand irgendwie so einen abgeranzten alten Gaming-PC rumstehen hat, glaube ich, äh, kann man ihm schon die Illusion rauben, dass man damit äh, in Nullkommanichts nee, Keine Chance, weil wird. da
0: die, die äh, Betriebskosten für das Ding einfach zu hoch sind als dass sich das rentieren würde Genau so, jetzt, ich habe noch einen größeren Punkt und zwar die sogenannten Forks, also Gabelungen. Mhm. Das heißt, du hast ja grundsätzlich mal eine stringente Blockchain, mhm. die immer in eine Richtung läuft ja. und nirgendwo Abzweigungen hat. Jetzt gibt es aber sogenannte Forks, die genau das machen. Das Bitcoin-Protokoll ist ja Open Source. Ja. Das heißt, jeder Entwickler kann an diesem, an diesem äh, Protokoll arbeiten und das natürlich auch verändern. Und... Jetzt gibt es eben so Abspaltungen von der ursprünglichen Blockchain durch die Modifizierung dieser Software oder dieses Protokolls. Äh, da wird unterschieden zwischen den sogenannten Hard Forks und den Soft Forks. Hard Forks heißt letztlich, es sind so äh, gravierende Änderungen in dem Protokoll, dass die äh, Dechiffrierung oder die Clients, beziehungsweise die Blockchain nicht mehr abwärtskompatibel zu älteren Clients ist. Äh, das heißt, je, alle Teilnehmer in diesem äh, Netzwerk mit der äh, abgespaltenen Neben Zweig der Blockchain ja, ja. brauchen die aktuelle Software. Äh, es ist so eine Auftrennung eben, dass der Nutzer der alten Software nicht die neuen Blöcke aus der Fork nutzen kann und die chiffrieren kann.
2: Das heißt also irgendeine Gruppe von findigen Programmierern geht hin mhm. und sagt, hey, wir können das alles viel besser als ihr. Äh, wir nehmen uns euer Protokoll, machen das und jenes anders und starten unser eigenes... Genau, gehen dann ein, aus der Blockchain ein, ein Bleger, weg. Genau, unsere
0: alternative Zeitlinie. Genau, irgendwie glaube ich weiß nicht, bei Block 700... 12.000 oder was gab es letztes Jahr eine Fork. Bitcoin Gold. Genau, oh. äh, Bitcoin Cash. Cash, ach, genau. Genau, äh, Dahingegen gibt es auch noch die sogenannte Soft Fork. Das heißt, es betrifft nur die Full Node clients also die Netzwerknoten mit der gesamten Blockchain. Mhm. Die müssen abgedatet werden, aber die Änderung ist abwärtskompatibel. Das heißt, jegliche Lightweight-Nodes, die nicht die komplette Blockchain nutzen, sondern nur Teile mhm. oder die letzten Teile, wenn ich es richtig verstanden habe, die sind... Die können nach wie vor nutzen, mhm. das ganze Ding. Und es gibt keine Abspaltung. Okay. Das heißt, es läuft nach wie vor auf der gleichen Blockchain okay. weiter.
2: Du kannst deine Bitcoin behalten.
0: Genau. Ja. Und es läuft auf der gleichen Chain weiter, ohne Abspaltung nach links weg oder rechts weg. Genau, die wird halt nicht gegabelt, sondern nur die Software wird eben, sagen wir durch Änderungen modifiziert. Aha. Aber nicht so gravierend. Und als Beispiel gab es eben letztes Jahr im August diesen äh, Bitcoin-Fork zwischen Bitcoin Classic und Bitcoin Cash. Dieses Entwicklerteam von Bitcoin Cash hat das Block-Limit erhöht. Mhm. Also, jeder Block hat aktuell, äh, oder, oder, darf in der Classic Bitcoin Blockchain eine Größe von einem Megabyte haben. Aha,
2: 1024.
0: So. Genau. Und Bitcoin Cash hat dieses Blocklimit von einem Megabyte auf acht Megabyte erhöht. Mhm. Was letztlich darin resultiert, dass mehr Transaktionen pro Zeit im Netzwerk möglich sind.
1: Mhm.
0: Geht schneller, geht besser. Ja. Also, eine höhere Performance letztlich Aha. im Netzwerk. Das war eine, Kompl also, das war eine Hard Fork. Das heißt, sämtliche Full Nodes mussten oder Leute, die wo das nutzen wollen, mussten updaten mhm. und es gab eben diese Gabelung weg von der äh, von der ursprünglichen Blockchain mhm. hin zu dieser Bitcoin Cash. Mhm.
2: Das heißt aber, ich kann jetzt, ähm, um jetzt bei den beiden zu bleiben, äh, Bitcoin Classic, also die 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 Mutter aller Bitcoins, kurz mhm. zu so sagen, und dem Bitcoin Cash keine direkten Transaktionen machen, sondern ich muss äh, tauschen. tauschen.
0: Genau, es wird dann getauscht, da gibt es vermutlich auch einen Wechselkurs ja. und dann wird es halt getauscht. Es war zuvor, glaube ich, war es so, dass äh, je nachdem, für, für was du dich entschieden hast und bei welchem Anbieter du auch warst, also äh, Online-Wallets zum Beispiel äh, gab es nur eine Handvoll, die dir diese Bitcoins, die du hattest, wenn du die Fork mitnutzen wolltest, dir die eins zu eins oder grundsätzlich überhaupt mal getauscht haben auf Bitcoin, auf Bitcoin Cash dann und da war dann auch der Wechselkurs 1 zu 1. Das mhm. heißt, du hast deine kompletten Bitcoins als Bitcoin Cash behalten. Okay. Und Bitcoin Cash macht natürlich jetzt allein weiter und äh, hat natürlich jetzt einen eigenen, äh, einen eigenen Kurs. Ah, verstehe. Genau, das war eigentlich sagen wir, so die Erklärung zu den Bitcoins und wie sie funktionieren, abgebaut, abgebaut in Anführungszeichen werden. Ja, gemeint. Ja. Genau, also natürlich, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist natürlich, du hast geringe Transaktionsgebühren, vor allem wenn es um globalen, Globale aber Transaktionen. Nicht, aber gibt. nicht vollkommen kosten. Nicht vollkommen, nur unter bestimmten Voraussetzungen eben. Mhm. Du kannst es weltweit hernehmen. Es ist dezentral, ohne dritte Parteien. Es schnüffelt dir keiner quasi mit rein. Mhm. Zumindest von irgendwelchen staatlichen Organisationen oder was. Es ist sehr transparent, eben durch diese Open Source Geschichte. Ja. Und du hast eine geschützte Privatsphäre. Du bist halt anonym. Ja. Was aber also nicht hunderttausend Prozent anonym, aber auf jeden Fall anonymer als mit einer EC-Karte, wo der Name draufsteht.
2: Was aber, was aber unser Gesetzgeber natürlich anprangert.
0: Natürlich, das ist ganz logisch. Und vor allem, du hast halt nicht diese Einschränkungen durch die Banken. Ja. Der Nachteil ist natürlich, dass du eben durch diese Anonymität die Attraktivität, Attraktivität des Dark Webs ja. und von Cyberkriminalität förderst. Genau. Es wird halt letztlich alles, was an, an Waffen, Drogen, äh, Kinderpornografie oder was weiß ich über Steep Web und Stark Web letztlich alles über Bitcoins gemacht. Ja. Weil du keine Zuordnung von deinem Schlüssel zu irgendwelchen Namen hast. Ja. Natürlich ist es möglich, vor allem äh, im, 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 im deutschen Raum mit der Rechtsprechung, dass du natürlich sagen kannst, okay, äh, auf, gerichtlichen Befehl hin, gib mir doch mal zu dem, zu dieser Transaktion die IP und anschließend beim Provider von der IP dann die Nutzerdaten. Ja. Vor allem, wenn es eben um so Sachen wie Waffenhandel so geht. Mhm. Also 100% anonym ist es natürlich nicht. Du bist massiven Preisschwankungen unterlegen, dadurch, ja. dass natürlich der Bitcoin-Kurs an, also die, die, der Bitcoin selbst an den Kurs gebunden ist, äh, hast du natürlich vor allem für Waren- und Dienstleistungen, die du heute bezahlst, vielleicht morgen einen ganz anderen Preis.
2: Also das heißt, wenn du dir vor, weiß was ich, wann ging's los? 2009 2009 äh, für einen Bitcoin-Burger bei McDonalds mhm. geklickt hast, dann hast du hast
0: heute einen Burger für 7000 Euro gefressen. <lacht> das so ja. Und das ist halt schwierig, vor allem, wenn der, weil der Bitcoin ja immer mehr als Zahlungsmittel durchgeht. Und wenn ich jetzt heute bei Amazon äh, mit Bitcoin zahlen, kann ich bei Amazon Bitcoin? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie es nehmen. Auf jeden Fall, wenn ich heute bei Amazon eine CD kaufe, für umgerechnet 10 Euro in Bitcoins, der Bitcoin-Kurs steigt, mhm. dann würde mich die CD morgen 15 Euro kosten. Mhm. Und das ist halt schwierig, ja. weil man das so eigentlich nicht dann als, als, als Währung meiner Meinung nach eigentlich durchgehen lassen kann oder zumindest offizielles Zahlungsmittel, ja, weil du äh, immer diesen blöden Kursschwankungen unterliegen bist. Also
2: es ist ja eigentlich mehr ähm, der Handel mit dem Bitcoin
0: eigentlich attraktiver als das Bezahlen. Genau. Äh, du hast eine sehr komplizierte Aufbewahrung durch diese Wallets. Ja. Du musst halt, wenn du wirklich äh, quasi. Äh, Full 9 Yards gehen möchtest, die komplette Blockchain immer auf dem Rechner haben und aktualisieren. Es gibt sogar externe Wallets. Mhm. Gibt's, das sind die Hardware-Wallets. Ja. Da bist du natürlich auch am sichersten, weil die nicht gehackt werden können, wenn sie nicht am Rechner hängen.
2: Das ist im Prinzip sowas wie eine, naja, so sieht aus wie eine externe Festplatte, hat mitunter noch ein Display glaube ich drauf. Ja. Kannst
0: machen, sind aber eher so USB-Stickgröße. Ach, noch kleiner? Mhm. Ja, okay. Das sind, also da gibt es eine Firma, die heißt Ledger, was letztlich auch das Ledger ist, auch das Zahlungsbuch, also eigentlich auch ja, die Blockchain. Ja. Und äh, da kannst du dir eben diese Blockchain und dein Wallet drauf speichern.
1: <lacht>
0: äh, jeder Bitcoin-Nutzer muss sich halt um sein Wallet selber kümmern. Das heißt, wenn du dein Wallet verlierst oder deine Schlüssel ist weg, so, so wie der eine Typ in Großbritannien, der irgendwie seine Festplatte weggeschmissen hat, weil es kaputt war und da 12.000 Bitcoins drauf lagen. Wenn halt weg ist, ist es weg und das ist auch nicht mehr reversibel, wenn du nicht irgendwo, das ist halt der Vorteil, du kannst von, deinen, von, deiner, von deinem Wallet kannst ein Backup machen ja. und wenn du das irgendwo noch dazu lagerst, dann ist es wurscht, ob dein Hauptwallet auf dem Rechner weg ist, aber du hast ja immer noch eine Sicherungskopie von deinen Schlüsseln. Ja. Also auf CD brennen oder auf Diskette. Ja, oder
2: und im Prinzip, weil, weil dein, dein Geld also, ich sagen, eine Kopie deines Geldbeutels mhm. ähm, lebt ja weiter im, im Peer-to-Peer-Netzwerk und ähm, du kommst halt nicht mehr drauf. Du kommst nicht mehr ran, weil deine äh, ja,
0: Schlüssel wechseln. Und die sind halt sehr kryptisch, die Schlüssel. Also, die kannst du mal nicht schnell wieder herstellen. Ja, ja. Das ist das Problem ja. Dann hast du natürlich aktuell noch zumindest diese mangelnde Akzeptanz. Du kannst halt fast nirgendwo hernehmen. Das heißt wiederum, dass du äh, momentan mit Bitcoins, dass der Bitcoin-Markt hauptsächlich für äh, so Geschichten. Interessantes äh, für Spekulationen. Also ja. wie Wertpapiere letztlich. Ja, ja, genau. du, kaufst, Handel, du, du holst, du handelst mit Bitcoins und äh, gehst halt von den Kursschwankungen dann aus, okay, ich mache jetzt Gewinn damit, weil der Kurs steigt. Und für was anderes ist Bitcoins momentan äh, noch nicht attraktiv genug. Vor allem eben wegen diesen Preisschwankungen, weil, wie ich schon gesagt habe, du halt äh, extrem davon abhängig bist, was kostet mein Produkt heute, was kostet mein Produkt morgen in Bitcoins.
2: Ja, ja. Ja, das ist klar. Dann eignet mhm. sich so als Zahlungsmittel natürlich nur bedingt. Genau, genau. Es,
0: ist, es ist halt letztlich vergleichbar mit, äh, mit dem Tauschhandel mhm. von mhm. ganz, ganz, ganz früher. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir hingehe und sage, hey, brauchst du ein Schaf, okay, aber nur wenn du zwei Ziegen dafür nimmst. Mhm. So, und deswegen wurden ja eigentlich die Währungen erfunden, da du ein äh, generell gültiges Zahlungsmittel hast, das auf jeden Fall überakzeptiert wird. Mhm. Und das hast du halt mit Bitcoins nicht. Wenn ich heute halt zum, zum Müller gehe und äh, einen Film kaufe und sage hier, mein Bitcoin-Ledger, steckt das mal an, dann zeigt mir den Vogel. Ja. ja. Und natürlich, man darf es nicht vergessen, auch die Umweltbilanz ist natürlich katastrophal. katastrophal. Du hast einen massiven Stromverbrauch. 2018 wird vorauskalkuliert, äh, dass der gesamte Bitcoin-Mining-Aufwand ungefähr 130 Terawattstunden Strom frisst. Mal zum Vergleich, das ist ungefähr der Stromverbrauch von ganz Argentinien über ein Jahr. Und das nur für Bitcoin. Das
2: ist ja auch der Grund, warum diese ganzen Bitcoin Farmen ähm, dort sind, wo Strom billig ist. Deswegen ja, viele ja, viel genau. in
0: asiatischen Ländern
2: irgendwo in irgendeiner so Blechhütte direkt mhm. neben irgendeinem ähm, Wasserkraftwerk, das auch gekühlt genau, das äh, kühl ist und ähm, Strom abwirft billigen. Ja, genau. Mhm. Ja, das sind die Bitcoins. Ja, ich ich ähm, das. Ich, ich glaube halt einfach, ähm, also für mich ist es jetzt ähm, nochmal ein Stück klarer geworden. Also du hast schon gemerkt, dass ich das ein oder andere schon wusste mhm. über die Bitcoin. Aber ähm, es ist halt, ich glaube für Lieschen Müller oder so ist es einfach, das wird es immer abstrakt bleiben. Es ist ja. Es es hat ist ja auch, auch sehr abstrakt. Es hat abstrakt. auch für, für uns, die wir jetzt beide eigentlich in
0: einem IT-Beruf arbeiten, einfach noch so einen gewissen Abstraktionslevel. Ähm, es steckt halt nichts dahinter. Es ist, es ist halt kein kein tatsächlicher Wert dahinter. Weil erstens mal ist es diese mangelnde Akzeptanz, dass du halt nicht sagen kannst, okay, die, das Regal bei Ikea ist mir jetzt äh, fünf Bitcoins wert. Ja. Äh, und natürlich, weil äh, es steckt kein Gegenwert dahinter. Das ist so wie die Daten von Facebook zum Beispiel. Es steckt halt kein materieller Wert dahinter. Diese 21 Millionen, die wurden festgelegt, die sind im Pool, aber die wurden halt aus dem Nix erschaffen. Dadurch, dass sie halt einfach in diesem Protokoll drin stehen und mhm. ausgegeben werden, bis es leer ist. Naja, wenn man...
2: Ja, ja, deswegen ähm, das das ist das abstrakt ja auch mit. Also auf der einen Seite kann man natürlich argumentieren und das ist ja auch ähm, die Kosten äh, für für so Bitcoins. Äh, man das was man jetzt in der Druckerei und Papier und Maschinen hat, mhm. ist halt hier in dem Falle Strom, ähm, den man verbraucht, Energie schlicht und ergreifend. Ja und natürlich Hardware und und, und dergleichen ist aber trotzdem immer noch abstrakter. Ähm, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht>
0: Du hast von Lieschen Müller
2: gesprochen. Ja, gesagt gesagt, für Lieschen Müller ist es halt einfach viel zu abstrakt und solange halt im Endeffekt, wie du schon sagst, dass das keine stabile Währung ist ähm, und im, im Prinzip ja jeder äh, sich hinstellen könnte und sagen, ich mache mir meine Kryptowährung. dann könntest du mhm. ja auch äh, Böhmcoin ja. äh, rausbringen und sagen, so, ähm, wie Mind viel machen not. wir? 10, 10 Millionen und, ja. und so läuft es. Ich nehme mir ja einfach einen Fork von, von dem Original-Bitcoin äh, Bitcoin, äh, Source-Code und mache meinen eigenen draus und nenne genau. den Böhmcoin, ja. Genau. Und äh, wie gesagt, solange nur die Spekulanten quasi Geld verdienen oder die, die halt schürfen, ich glaube, dass sich da erst eine Stabilität einstellen wird, wenn das Ende dieser dieses ähm, Cap äh, ja. erreicht ist.
0: Und da entscheidet sich auch dann, ob sich das Ganze durchsetzen wird, mhm. weil äh, wenn nicht mehr gemeint werden kann, dann sind erst einmal die kompletten Mining-Farmen wieder weg. Das heißt, die Grafikkartenpreise sinken wieder. Also so in, <lacht> ja, ja, dann kommt der nächste, wer, nächste wer, Kryptowährung. Ja, wer, wer in 14 Jahren Grafikkarten braucht, da werden sie wahrscheinlich wieder billiger. Aber äh, da wird sich dann zeigen, ist die Akzeptanz inzwischen grundsätzlich erst einmal bei den Händlern natürlich, aber auch bei den Benutzern. Ich meine, jeder benutzt nach wie vor Bargeld, weil jeder weiß, okay, das wird überall genommen. Zum Beispiel der Euro wird ja im kompletten Euroraum akzeptiert. Das ja, heißt, ja. wenn ich heute nach Italien fahre, brauche ich nicht mal Währung wechseln. Aber ist es denn so in, in 14, 15 Jahren, dass der Bitcoin Standardwährung sein könnte? Und da streiten sich halt die Gemüter. Ich weiß, in, in Holland, glaube ich, gibt es inzwischen Bitcoin-Geldautomaten, ja. die dir scheinbar auf der Straße deine Euros gegen Bitcoins tauschen können oder umgedreht. Ja. Äh, aber ob das wirklich so eine hohe Akzeptanz finden wird, also ich bezweifle es doch sehr stark. Sagen wir mal so,
2: ähm, gerade im europäischen Bereich durch die Währungsunion vor etlichen Jahrzehnten haben wir ja die ähm, eh schon Vorteile genossen, die es halt eh schon überflüssig machen, mhm. sich über Währung und Tauschkurse äh, und dergleichen ja, Gedanken genau. zu machen. Und dadurch ist die Notwendigkeit jetzt für eine alternative Währung schon mal geringer. Denn wenn es im internationalen Handel sieht es natürlich wieder anders aus, aber da äh, glaube ich wird ja kein ernstzunehmender Geschäftsmann äh, mit Bitcoin zahlen, eben wegen dieser exorbitanten
0: Kursschwankungen. Richtig. Ja. Der Kurs, Es, es muss halt, um, um eine tatsächliche Währung sein zu können, die auch im, im, im Alltagsleben seinen sein Standard findet, muss diese Währung darf diese Währung keinen Kursschwankungen mehr unterlegen sein. Oder keinen so heftigen mehr? Nee, gar keinen. Gar keinen. Der Euro ist ja letztlich auch nur einer anderen Währung gegenüber Kursschwankungen ja. verbunden. Aber ich habe im Inland letztlich nur eine Preisanpassung durch eine Inflation. Ja. Oder noch genau. grundsätzliche Preissteigerungen. Ja. Aber ich habe keine Preissteigerung von heute auf morgen, nur weil jetzt äh, mein, mein Zahlungsmittel gegenüber sich selbst äh, anders ist wie gestern. Ja. Und, so, und erst wenn man sagt, okay, kein Kurs mehr oder keine, kein Handel mehr mit Bitcoins, wir haben einen stabilen Bitcoin-Kurs von Euro zu äh, Bitcoins oder von Dollar zu Bitcoins, erst dann kann diese Währung funktionieren. Und zwar als äh, Standardwährung für äh, das Alltagsleben. Mhm. Dann ist natürlich aber der Handel ausgesetzt. Oder war es halt nur noch um ein Devisenhandel? Ja, es ist, ähm,
2: es ist ein, ein interessantes Thema und äh, ich hoffe natürlich, ähm, also dass deine Ausführungen jetzt dazu beigetragen haben, ähm, unsere Hörer und Hörerinnen zu erhellen, ja, etwas Licht ich ins Dunkel, du auch, ja. ins Bitcoin-Dunkel zu bringen. Also mir hat es ähm, wieder einiges äh, ähm, mir jetzt verdeutlicht und vereinfacht. Ähm, aber ja, wie gesagt, solange es äh, noch keine akzeptierte Währung ist, glaube ich, wird auch ähm, Lieschen Müller damit nicht in Berührung kommen. Und wir beide auch nicht. Also ich habe kein, also kein
0: Bitcoin. Ich habe mal Ripple, ja? die habe ich mir ausprobiert, weil die damals billig waren und beiß mich jetzt den Arsch, weil ich ungefähr ja, knapp 2000 Euro hätte machen können durch diesen massiven Preisanstieg, eben letztes Jahr kurz vor Weihnachten mit dem Einsatz von 800 80, Euro. Aber du
2: hast es versoffen.
0: Ich hab's. <lacht> nee, ist das Problem, ich finde es ungeduldig. Ja. erstens, und zweitens, weil mich macht das wahnsinnig, weil ich alle zwei Minuten dann geschaut habe, wie steht denn der Kurs. Mhm. Und habe ich gesagt, okay, nee, das tue ich mir nicht an. Ich haus gleich wieder weg. Und gut, der hat mir natürlich den Arsch gebissen. So viel Kohle Tja.
2: wäre schon nett gewesen. Jetzt aber sitzt hier du bei mir, mach's Podcast für ja. Tja, nichts mit Kohle. Na gut, dann sage ich vielen ja. Dank für deine ja. Ausführungen. Und ähm, ja, nächstes Mal bist du wieder dran.
0: Bin ich wieder dran. Und jetzt lass mich kurz überlegen, was, ich was, du, was, was du mich fragen wolltest. Ach ja, genau. Ähm, wir haben ja momentan, äh, sagen wir mal, eine sehr angespannte äh, globale Lage. Mm, ja, sagen wir es mal so. Okay. Und äh, um ein bisschen, jetzt vielleicht nicht in die globale Lage ein bisschen Licht zu bringen, sondern einfach nur mal vielleicht auf Europaebene, würde ich ganz gern von dir mal wissen, wie funktioniert denn überhaupt die EU? Wow. Aha, okay. Wie geht das? Ja. Wie machen die das? Was ist die EU? Was ist die EU? Genau.
2: Das ist eine, eine wahnsinnig interessante Frage, für die ich dir jetzt schon dankbar bin, weil es tatsächlich etwas ist, was ähm, ich auch nur in Ansätzen äh, verstehe. Und viele unserer was Hörer und Hörerinnen sicher auch. Na, herzlichen Dank. Ja. <lacht> Dann sehen wir uns ähm, dafür ja ein paar Wochen wieder. Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch unser Wort an unsere geschätzten Zuhörer und Zuhörerinnen zu richten ja. Wir bedanken uns erstmal ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr uns Rückmeldung, Feedback oder, und oder Unterstützung geben wollt, dann könnt ihr natürlich euren Freunden von uns erzählen. Ihr könnt uns auf Twitter folgen. Ihr könnt uns auf Facebook
0: folgen. Ihr könnt diese Episode Kommentieren. Ihr könnt uns eine Nachricht schreiben. Eine 5 sterne bewertung auf iTunes verpassen. Ihr könnt uns auf Panopticum.io empfehlen. Ihr könnt uns über Amazon. Ihr könnt über Amazon über unseren Affiliate-Link. Produkte kaufen, hm. genau, ähm, oder ihr könnt uns eine
2: Sache oder Geldspende zukommen lassen, die Links dazu, die findet ihr alle auf unserer Homepage auf aha.exclamatio.de oder natürlich in den ähm, Shownotes ähm, dieser Episode in dem Podcatcher eures Vertrauens. Ja. Okay, dann war es das für diese Woche. Hm? Hat äh, ähm, dezent länger gedauert als meine <lacht> ganz Ausführungen. Leicht. Na, das war mir schon klar, weil ja. äh, das ist auch eine ganz andere äh, Hausnummer
0: vom Thema ist. Ja? Komplexe Sache, ja.
2: Gut, ähm, dann hören wir uns ja approximativ in äh, vier Wochen wieder. Bis dahin, bleibt neugierig und bis dann. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao.